0: droit, une émission de Marie Boéton.
1: Entre le fort et le faible, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit.
0: Aujourd'hui, handicap, les beaux discours et après, avec Pierre-Yves Baudot. Une société inclusive, l'expression est sur toutes les lèvres. Qu'on ne s'y trompe pas toutefois, sans gargariser, ne suffit pas à faire advenir une société réellement égalitaire. Pour preuve, les discriminations subies par les personnes handicapées demeurent massives dans l'accès à l'éducation, à l'emploi, au logement, à la culture, à la vie publique. Alors pourquoi un tel hiatus entre les promesses d'un côté et les actes de l'autre Absence de volonté politique, manque de moyens, indifférence générale Un peu tout cela à la fois, mais cela ne suffit pas à épuiser la question. Pour cela, sans doute faut-il se confronter à nos préjugés, affronter aussi nos impensés. Ainsi, l'approche caritative du handicap qui a prévalu pendant des siècles n'empêche-t-elle pas d'en faire un sujet véritablement politique, au fond Autre question clé, à quelles conditions une personne handicapée peut-elle être reconnue comme un sujet de droit plein et entier Enfin, la lutte contre les discriminations exigera-t-elle d'en passer, comme aux États-Unis notamment, par les tribunaux On en parle ici et maintenant. Pour en discuter, je reçois aujourd'hui Pierre-Yves Baudot. Vous êtes professeur de sociologie à l'Université Paris-Dauphine et chercheur à l'IRISO. Et vous avez signé récemment, vous êtes co-auteur plus précisément, du Handicap Cause Politique. Bonjour Pierre-Yves Baudot. Bonjour. Alors, en matière de handicap, les pouvoirs publics se se gargarisent beaucoup euh, d'une loi votée en 2005 qui pose comme principe un droit à la scolarisation des enfants handicapés dans l'établissement le plus proche de leur domicile. Et puis, quand on lit votre petit opus, qui est tout à fait passionnant, on voit bien que les chiffres sont là. En 2016, moins d'un quart des enfants handicapés accèdent au CM2. Comment expliquer un tel hiatus entre la loi et la réalité
1: Euh, C'est une question très compliquée. Euh, Alors, il faut revenir effectivement, euh, peut-être avant 2005, il faut revenir en 1975, euh, au moment du du vote d'une loi, au mois de de juin 1975, de deux lois très exactement, euh, qui constituent l'une des pierres angulaires de l'action publique à destination, à l'époque on dit « en faveur ». Euh, des personnes handicapées, vraiment comme si on leur accordait une faveur, et donc d'une action publique à destination des personnes handicapées qui euh, a commencé à se mettre en place euh, depuis le, le début du XXe siècle et surtout en, fait, en réalité euh, pendant la Seconde Guerre mondiale, au moment du régime de Vichy. Une action euh, à destination des personnes handicapées qui euh, est une action qui vise à euh, accorder de la protection euh, et des filières euh, à, ces, euh, à ces personnes, à ces adultes et à ses enfants, et euh, cette, cette action associative qui est rendue nécessaire par l'inaction de l'État, cette action associative elle va avoir pour effet de créer des filières spécialisées, des établissements spécialisés dans lesquels, pendant longtemps, euh, ces, euh, ces enfants handicapés et ces adultes handicapés vont être euh, placés, euh, mis à l'écart, et c'est euh, à l'époque euh, la solution qui est euh, pensée comme la plus efficace. Et en 1975, l'action publique euh, qui est donc euh, décidée par cette loi euh, eh bien euh, vient euh, concrétiser, favoriser euh, le déploiement de cette action euh, ségrégée Et puis, euh, du fait de, de, d'un certain nombre de mobilisations, euh, Alors euh, les, les mobilisations américaines euh, vont jouer un rôle très important. On va trouver aussi en France des mobilisations euh, euh, du côté d'un collectif, par exemple, qui s'appelle les handicapés méchants. On va trouver euh, depuis les années 70, et puis surtout en France, euh, à partir du début des années 90, des mobilisations qui vont commencer à euh, réclamer euh, et à revendiquer euh, un autre sort pour les personnes handicapées, pour les enfants comme pour les adultes, et euh, qui vont euh, et, et ces revendications, elles vont aboutir pour partie euh, dans la formulation de la loi du 11 février 2005, qui va euh, poser, comme vous l'avez dit euh, tout à l'heure, un, qui va inverser le, le, le paradigme en matière de scolarisation des enfants handicapés et qui va euh, proposer une scolarisation euh, à l'école ordinaire. Donc, c'est-à-dire à l'école de proximité, à l'école de référence, à l'école de quartier. Bon, c'est, c'est l'affirmation d'un principe euh, qui vient euh, se heurter à un certain nombre de résistances, euh, notamment le fait qu'il euh, était euh, institué que les enfants handicapés allaient dans des, euh, dans des établissements pour enfants handicapés. Et euh, le, le, l'introduction aussi de, de ce modèle a, a provoqué des résistances fortes dans l'éducation nationale, pas parce que les enseignants y sont opposés, mais parce que ça vient transformer les modalités de transmission, ça vient aussi transformer le sens même de l'école, ce qu'on y apprend, et le rôle que joue l'école dans la compétition pour l'accès aux positions sociales. Et c'est là où on s'aperçoit que le handicap, comme vous l'avez dit hein, très bien, est une cause politique, c'est-à-dire qu'elle vient interroger le fonctionnement de la société ordinaire. Si on veut faire une place, si on veut inclure les personnes handicapées, les enfants handicapés à l'école ou les personnes handicapées dans le monde du travail, ça suppose pas simplement de leur faire une place, ça suppose de transformer les façons dont euh, le, le monde social est structuré. Ça suppose en fait une réflexion sur la façon dont les valides euh, fonctionnent et sur les normes à partir desquelles ce, 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 ce monde ordinaire est créé. Quoi. Donc, c'est une question qui n'est pas simplement une question de mieux considérer les personnes handicapées, c'est une question qui invite les valides à se demander comment nous fonctionnons et à quel point les façons dont nous fonctionnons sont des façons discriminantes qui empêchent une partie considérable de la population française, hein, 12 millions de Français considérés comme concernés par le handicap, une partie considérable de la population française, d'avoir accès à des chances régulières d'accès à l'emploi, à la culture, au travail, à une vie affective, à une vie ordinaire finalement.
0: C'est très intéressant dans votre opus, notamment, c'est que vous dites, à un moment donné, l'invalidité est, est, est assez relative, voire même elle est construite par la société. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer, en effet, que si, pour le dire de manière très posaïque tous les bâtiments étaient accessibles aux personnes handicapées, euh, tout d'un coup, bah, l'invalidité est questionnée en soi. C'est, c'est notre société qui s'organise de sorte qu'elle est exclusivement pour les
1: valides. Effectivement, ça, c'est euh, cette, cette, euh, cette théorisation, cette compréhension de ce qu'est le handicap, on la doit euh, à un énorme et extraordinaire travail euh, qui a été mené par euh, des des personnes directement concernées par le handicap euh, en Angleterre et aux États-Unis dans les années 70 et qui ont amené à une rupture euh, conceptuelle très importante dans la façon dont on comprend le handicap. C'est ce qu'on appelle classiquement le modèle social du handicap, c'est-à-dire un modèle qui vise à dire que dans une société parfaitement accessible, il y aurait toujours des déficiences, mais il n'y aurait plus de handicap. Ça veut dire que le fait d'être privé de l'usage d'un, d'un membre, ou le fait d'avoir une situation particulière ne serait pas forcément significative d'une interdiction d'accès à des lieux, d'une interdiction d'accès à un emploi, d'une interdiction d'accès à l'école. Et ce modèle social du handicap, il a joué un rôle très important dans la construction des mobilisations de personnes handicapées et aussi dans la transformation des référentiels de politique publique, c'est-à-dire dans la transformation dont l'action publique définit son action. Euh, Simplement, euh, une fois que ce modèle social a été formulé, un un grand nombre de de théoriciens, il y a des controverses assez passionnantes hein, dans le Vrai, enfin, et, et, et véritablement crucial hein, dans, le, dans le champ euh, des études sur le, sur, le, sur le handicap, ce qu'on appelle les « disability studies euh, », il y, y a des controverses très importantes, et notamment l'une des controverses elle porte justement sur cette question-là. Est-ce que dans une société parfaitement accessible, il n'y aurait plus de handicap Un certain nombre de théoriciens du handicap, je pense par exemple à quelqu'un qui s'appelle Tom Shakespeare, qui est anglais, euh, a, 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 a pointé le fait qu'il resterait quand même des expériences du corps qui seraient très différentes et euh, des, 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 des expériences de vie qui resteraient différentes et donc euh, que le handicap ne disparaîtrait pas forcément. Ce qui disparaîtrait en, en revanche, ce qui pourrait disparaître, ce serait les discriminations euh, subies par cette personne-là, non. c'est-à-dire le, 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 le fait que, effectivement, le, le, quand vous êtes handicapé, euh, vos chances de vie, euh, du non. simple fait d'être né par exemple handicapé, vos chances de vie sont euh, extrêmement réduites. Et il y a tout un tas d'activités, de choses, de processus sociaux auxquels l'accès vous vous est Euh... est interdit ou auxquels l'accès devient considérablement plus difficile.
0: On a le sentiment qu'il y a une forme de résistance d'une partie de la société à À... À l'évolution des Des mentalités, notamment sur la La façon avec laquelle on se représente la validité. Je Je pense notamment à la loi Elan qui, en 2018, prévoyait que 100% des logements neufs euh, soient accessibles et puis c'est devenu sous la pression du BTP, de l'immobilier, 20% 20% uniquement euh, des logements neufs euh, et ce alors même que a priori on va vers un vieillissement de la population on, on sera tous peut-être un jour nous-mêmes invalides comment vous expliquez ces, rési- ces, ces
1: résistances alors la loi Elan euh, la loi Elan prévoyait 10% euh, la... ah. Donc, le gouvernement avait fait passer une loi dans laquelle il n'y avait que 10% des logements neufs qui devaient être rendus accessibles, alors que la loi de 2005 prévoyait 100% des logements. Ah, euh, la pression euh, a fait remonter le pourcentage à 30% et une négociation de chiffonniers a fait qu'ils sont tombés sur le pourcentage de 20%, mais parce que ça se situait pile au milieu, entre 10 et 30, voilà. si, on veut, euh, si on veut être précis. Alors… Des résistances, est-ce que c'est une affaire de mentalité euh, la, la secrétaire d'État aux personnes handicapées, Sophie Cluzel, euh, parle euh, tout le temps de changer le regard sur le handicap. Euh, l'affaire de la loi Elan nous montre que ce n'est pas euh, uniquement une affaire de changer le regard sur le handicap. Elle nous montre qu'il s'agit essentiellement d'un rapport de force entre euh, des groupes euh, sociaux, des groupes d'acteurs qui euh, défendent des positions antagonistes, sur la façon dont le monde social doit être organisé et que euh, le, le, le groupe d'acteurs des personnes handicapées euh, c'est, euh, a, c'est, a été confronté, à l'occasion de la loi Elan, à un groupe de pression beaucoup plus puissant et beaucoup plus structuré, avec des ressources euh, incomparablement plus, plus fortes que les siennes. Et pourtant, le, le, le monde associatif, gestionnaire de de structures des personnes handicapées est un monde qui n'est pas privé de connexion politique et qui a l'habitude de négocier avec le le pouvoir politique. Simplement, euh, les personnes handicapées, les associations gestionnaires de de, de structures pour personnes handicapées ont ont l'habitude de négocier avec le ministère des Affaires sociales, parfois avec le ministère de la Santé, quelquefois avec le ministère de l'Éducation nationale, mais beaucoup moins avec d'autres secteurs économiques que, comme par exemple le ministère du Logement, euh, dans lequel, au, à l'inverse, euh, les, les, groupes de, les groupes de pression liés au pro, à la promotion immobilière et au BTP euh, ont des accès euh, beaucoup plus sécurisés et, euh, et beaucoup plus puissants. Et en fait, la loi Elan, elle nous raconte très certainement euh, la victoire d'un groupe de pression sur un autre groupe de pression euh, parce que les ressources des uns et des autres euh, ne, sont, ne, sont, ne sont pas de la même puissance, en fait, en réalité. Et donc, c'est une affaire de ressources, euh, c'est une affaire de, 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 de promotion d'une cause, c'est une affaire de défense des intérêts et, euh, et là, en l'occurrence, les, les personnes handicapées ont été, euh, ont été battues et, et, et Sophie Cluzel, euh, si tant est qu'elle ait souhaité euh, se battre sur cette affaire, a, a, a perdu l'arbitrage euh, et la loi Elan est, est un cas assez rare où… Euh, où on revient, où on fait disparaître, où on fait mourir un droit, c'est-à-dire le, le droit à, la, à l'accessibilité euh, via la, la, le respect des normes euh, de construction du bâti neuf, eh bien, ont été, euh, c'est un cas assez rare quand même, ont été battus, euh, battus à plat de couture par les, par, les, par les intérêts des promoteurs immobiliers. C'est, c'est un champ de bataille qu'il faut raconter, pas une affaire de mentalité.
0: Oui, vous, 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 vous décrivez très bien dans votre ouvrage comment euh, la, la prise en charge du handicap a très longtemps été euh, l'objet de, de charité, euh, en France, en Europe. Bon. Est-ce que, euh, de fait, cette histoire-là, cette histoire singulière, euh, a eu pour conséquence de alors soit de, de dédouaner les pouvoirs publics, soit en tout cas de, de d'enlever toute forme de conflictualité à, à, à cette question de, de la reconnaissance pleine et entière des personnes handicapées.
1: Effectivement, euh, c'est, c'est la c'est la thèse qu'on défend avec Emmanuel Fillon dans ce dans ce dans cet ouvrage qui est un ouvrage collectif qu'on a. Ouais. Qu'on a euh, fait venir des, des contributeurs australiens, euh, canadiens et des, et des collègues français, euh, ce qui nous a permis aussi de, de mettre en évidence des, des traits caractéristiques de la situation française, et la, 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 la question de la charité euh, l'un est l'une des dimensions caractéristiques de la, de la situation française. Euh, le, le, effectivement, le, le fait que, la, que l'État est euh, délégué en fait, à des associations Euh, qui pour une part d'entre elles euh, sont des associations qui sont très euh, proches des milieux catholiques, euh, euh, le fait que l'État ait délégué à ces associations le soin de euh, s'occuper, euh, de prendre, de s'occuper vraiment au sens propre du terme hein, des, des personnes handicapées en leur, en leur euh, essentiellement en leur fournissant des activités occupationnelles et pas des activités émancipatrices, euh, en, en, leur, en, en vraiment en s'occupant d'elles, euh, l'État s'est déchargé euh, de, de du soin de savoir comment euh, euh, ces populations étaient traitées et de savoir si euh, l'action publique leur permettait d'accéder à une égalité de droits, de statut, de conditions et de choix. De, chance. Euh, de ce fait, les, les associations gestionnaires euh, se sont retrouvées euh, historiquement à négocier très régulièrement avec les pouvoirs publics, locaux ou nationaux, euh, et à devoir entretenir avec eux des relations euh, dépolitisées, ça veut dire être capable de traiter autant avec un président de conseil départemental de droite que de gauche, euh, et donc à, à, à défendre leurs euh, leur résidents, plutôt qu'à défendre la cause du handicap. Et euh, parce que c'est la puissance publique qui finance les associations, via euh, donc ces établissements, et donc les associations ont un intérêt à entretenir des liens de, de cordialité, euh, ce qu'on comprend aisément hein, dans un système de, de grande proximité, d'interdépendance euh, comme celui-ci. On comprend que les associations soient amenées à, à favoriser des relations cordiales. Et ces relations cordiales, elles ont été instituées euh, dans tout un tas de, de, d'institutions, euh, euh, dont le, par exemple le Conseil national consultatif des personnes handicapées, dont je suis actuellement membre, euh, Conseil national consultatif des personnes handicapées, qui est un lieu dans lequel les associations de personnes handicapées sont consultées sur les décisions, les décrets que le gouvernement s'apprête à prendre ou sur les lois que le Parlement s'apprête à voter et qui concernent des questions de de handicap. Et donc, c'est ce qu'on appelle en sciences politiques des relations de type néocorporatiste. Ça veut dire où l'État et les associations euh, participent, coproduisent l'action publique à destination des personnes handicapées et dans ce type de régulation néocorporatiste, la politisation de la question est, 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 est très difficile, euh, puisque les acteurs n'ont pas intérêt à monter au conflit ou à faire émerger des protestations de rue. Ou voilà. C'est ce qui explique d'ailleurs peut-être qu'en France, il y a eu très peu de mobilisation de personnes handicapées. Euh, on a quelques exemples euh, dans, dans, à la fin des années, à, à la fin de la première décennie des 2000, vers 2008-2009 des revendications sur la hache, on a des, des mobilisations aussi à propos justement de la loi Elan et de l'accessibilité, mais qui sont toujours prises comme un, un instrument stratégique dans la négociation avec les, avec les pouvoirs publics et pas comme une façon de conflictualiser le problème. Est-ce
0: que ça, ça nous distingue des États-Unis ou c'est une cause politique qui s'est davantage inscrite dans le, dans le mouvement des civil rights dans les années 60-70
1: alors, le, 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 la situation américaine est euh, en, en réalité assez comparable, euh, c'est-à-dire qu'effectivement aux États-Unis, on a un, un mouvement, euh, de, des mouvements de personnes handicapées qui sont pluriels euh, et qui, euh, du fait de leur proximité euh, et du, du, du cadrage de l'époque, était un cadrage autour des droits, euh, des droits fondamentaux, des droits civils, euh, donc le, le mouvement des Noirs américains pour les droits civils, le mouvement féministe, le mouvement gay et lesbien, euh, on a on a, on a eu euh, euh, une, une connexion entre le mouvement des personnes handicapées et ces différents mouvements qui ont fait que, euh, dans le répertoire d'action, dans les modes de protestation, dans les revendications, euh, on a retrouvé un certain nombre d'éléments communs. Mais euh, il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, on trouve aussi un système très, euh, très institué de négociation entre des associations gestionnaires et, euh, et les pouvoirs publics et qu'on a des cycles comme ça, où euh, le, 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 les mobilisations euh, finissent par rentrer dans euh, l'action publique, provoquent de nouvelles mobilisations qui finissent par rentrer dans l'action publique, etc. Donc il y, y a un jeu comme ça, entre les mobilisations collectives et l'action publique, un jeu, c'est-à-dire un cycle de, de relations entre euh, action publique et, et mobilisation collective aux États-Unis, qu'on, qu'on ne retrouve pas en France. C'est-à-dire qu'on on ne retrouve pas le même mouvement de mise au défi des associations de radicaliser leur position ou de monter sur des positions plus conflictuelles. C'est très compliqué pour elle. Et, et c'est ça qu'on ne retrouve pas c'est-à-dire qu'on a, on a une situation à peu près comparable aux États-Unis mais qui donne des résultats assez différents euh, de ce qu'on peut avoir en France un, un des très bons exemples on le voit dans le documentaire *Creep Camp euh, qui est un très très bon documentaire euh, produit par les, euh, par, par les époux euh, Obama euh, et qui raconte l'histoire justement de, de ce mouvement des, 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 du Disability Rights Movement aux États-Unis autour d'une figure qui est celle de Judith Eumann et le, 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 ce, ce documentaire était d'ailleurs nommé aux, aux derniers Oscars il est passé visiblement pas très loin de, d'avoir, d'avoir l'Oscar du meilleur documentaire, et euh, Judith Eumann, euh, qui était une, une activiste euh, des années 70, s'est ensuite retrouvée euh, dans l'administration euh, Obama euh, pour, euh, sur des questions de handicap, mais pas seulement, hein, sur des questions de droits fondamentaux, et euh, elle, a, elle a pu ainsi faire passer un certain nombre de revendications qui étaient les siennes dans euh, les politiques publiques américaines, de cette façon-là. C'est des choses, c'est des choses qu'on ne trouve pas de la même façon en France.
0: Est-ce que vous pensez que, alors que la société se, se judiciarise, il est assez inéluctable que, que ce combat alors se, se conflictualise, ou en tout cas qu'il y ait un recours au juge qui soit de plus en plus fréquent pour obtenir de nouveaux droits?
1: Alors, nous, on, on parle, on, on a en, en, en sciences politiques une notion qui est la notion de politique des droits, euh, qui est une notion qui euh, vise à, à pointer euh, des politiques dont la mise en œuvre va reposer sur la mobilisation des tribunaux. Aux États-Unis, toujours, qui est un un lieu dans lequel, un pays dans lequel, voilà, beaucoup de choses ont été inventées en la matière. Aux États-Unis, il y a un texte qui est l'American with Disability Rights, euh, l'American with Disability Act, euh, qui est passé en en 1990, euh, qui est le modèle, un modèle de politique des droits. Ça veut dire que l'État, en fait, accorde un certain nombre de droits que les personnes handicapées vont pouvoir mobiliser devant des tribunaux pour contraindre le commerce, le, l'entreprise, l'école, euh, les institutions euh, de, de la vie sociale à euh, se rendre accessibles. Et la crainte euh, la crainte de ces procès a, pour une partie, euh, euh, obligé ces institutions à se rendre accessibles. Euh, en France, le, le texte que vous avez évoqué tout à l'heure, la loi du 11 février 2005, renvoie un peu à ce modèle-là. C'est-à-dire euh, la, cette loi, elle proclame un certain nombre de droits fondamentaux à la participation, à la citoyenneté, à, l'access- à l'accessibilité, à la, voilà, un certain nombre de droits fondamentaux euh, que qui sont int-
0: opposables devant les tribunaux,
1: qui sont devenus opposables devant les tribunaux. Euh, par exemple, en matière de scolarisation, en matière, de scolarisation, euh, en matière de, de, d'effectivité de l'accueil, de d'effectivité de l'accueil d'une personne handicapée dans un établissement, par exemple, c'est l'affaire Amélie de, de 2013. Euh, donc ces droits sont devenus opposables. Et le, l'idée de, 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 qui est passée donc des États-Unis à la France à cette occasion-là, c'est de dire on va proclamer des droits fondamentaux que les individus vont pouvoir aller, euh, dont ils vont pouvoir obtenir satisfaction euh, devant euh, devant les tribunaux. Sauf qu'en France, euh, pour des raisons euh, diverses, euh, en France, le, le, ce, ce, ce modèle-là n'a pas réellement euh, fonctionné. Euh, puisqu'en fait, on a un contentieux en matière de handicap qui est relativement restreint. Euh, on est en 2021, donc la loi date de, de 2005, et le, le contentieux en matière de handicap n'est est, est pas, euh, est, est pas extraordinaire. On a quelques affaires euh, qui sont des affaires extrêmement euh, significatives, mais euh, qui n'ont pas enclenché, euh, qui n'ont pas enclenché ce, ce mouvement de conquête des droits par les tribunaux. À l'inverse, euh, ce que j'ai pu mettre en évidence dans d'autres travaux, c'est que ces politiques des droits ont, 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 ont produit quasiment l'inverse de ce qui était souhaité, c'est-à-dire qu'elles ont amené l'État à produire un certain nombre de, de dispositifs qui visent à sa sécurisation juridique. C'est-à-dire qui vise à, la, à le protéger contre un certain nombre, de, un certain nombre de, 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 de plaintes ou de procès. Il y a une affaire récente. Il y a une affaire récente qui illustre très bien cette affaire. Un jeune, un jeune handicapé qui voulait prendre le train, qui ne peut pas prendre le train, qui porte plainte pour défaut d'accessibilité contre la, contre la SNCF, et dans les attendus du jugement, qui le déboutent. Euh, Il est signalé que la SNCF s'est engagée euh, dans la mise en œuvre d'un schéma directeur d'accessibilité et a signé un agenda d'accessibilité programmée euh, qui a été la chose créée en en 2015 pour faire face justement à la menace de procès, parce que la loi de 2005 disait « toute la France sera accessible en 2015 et tous ceux qui ne le sont pas pourront être condamnés devant des tribunaux ». Ce n'est pas dit exactement comme ça, mais c'est un peu l'idée. Euh, pour, protéger, euh, pour protéger ces institutions, euh, le, le, le gouvernement fait passer donc, les, les agendas d'accessibilité programmés et la SNCF, dans ce, proje- dans, ce, dans ce procès-là, fait état de son schéma directeur d'accessibilité et de son ADAP pour dire « regardez, on est engagé dans un processus qui vise effectivement à transformer nos pratiques, à transformer nos trains, ça prend du temps, etc. » Et donc, le plaignant euh, est débouté du fait de ces lignes de sécurisation juridique. Qui évite à l'État de se faire de se faire condamner. Donc finalement, en fait, c'est un schéma de politique des droits qui, 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 qui est dans la loi, mais il y a un certain nombre de mécanismes administratifs euh, et judiciaires qui finalement limitent les possibilités pour les personnes handicapées de d'activer la loi, c'est-à-dire d'aller devant les tribunaux pour faire pour pour obtenir satisfaction de leurs droits.
0: Quel regard vous portez sur une polémique très récente, euh, en l'occurrence sur l'allocation adulte handicapé, la AH Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est, c'est un dispositif qui permet, a priori, le versement jusqu'à 900 euros pour les personnes handicapées empêchées de travailler. Que le gouvernement souhaite annuler dès lors que le conjoint de cette personne handicapée euh, gagne euh, plus que 2200 euros par mois, euh, ce qui revient de fait à conjugaliser les aides, comme on dit en clair. On dit ben, si votre conjoint peut être solidaire, la société n'a, n'a plus à l'être, c'est ça. Comment vous analysez cette, cette polémique Est-ce que vous parliez tout à l'heure de, de droits qui disparaissent Est-ce que c'en est un
1: Alors, le... Là, c'est, c'est, une, c'est, c'est, une, c'est une question assez intéressante à, à analyser, puisque pour la, pour la première fois, je crois, hein, à ma connaissance, euh, pour la première fois, euh, des, une, 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 un projet de loi euh, va passer, enfin est passé, a été adopté par le Sénat euh, contre l'avis euh, oui. de la secrétaire d'État, mais parce qu'au euh, Sénat, LREM n'est pas, pas majoritaire. Donc, qui est passé au Sénat euh, sur proposition euh, d'une personne handicapée qui s'était saisie du droit de pétition que le Sénat a mis en place euh, il y a quelques années. Euh, Cette pétition a a recueilli plus de 100 000 signatures, ce qui a donc amené euh, le Sénat à à mettre à l'agenda, à mettre à son agenda euh, cette question-là et pour la première fois à ma connaissance c'est une modification législative qui n'est pas due enfin c'est une proposition de modification législative qui n'est pas due à, à, la, à l'action des associations gestionnaires qui ne sont pas à l'origine de ce projet de loi de cette, pro- de cette pétition pardon mais qui ont euh, appuyé euh, en, en fin de course qui ont appuyé cette pétition pour qu'elle dépasse les 100 signatures. mais ce n'est pas, c'est pas, c'est pas ces associations-là qui euh, ont, ont réalisé ce projet-là et ça, c'est, ça me semble très important ensuite la, 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 le deuxième élément important sur cette, sur cette pétition pour la déconjugalisation de la hache pour faire en sorte que la hache appartienne à la personne quel que soit le niveau de ressources de son foyer et que notamment elle ne soit pas censée dépendre des ressources de son conjoint ou de sa conjointe pour euh, pour avoir des ressources qui lui soient propres euh, l'autre élément euh, l'autre élément important c'est que c'est pour la première fois enfin à, à ma connaissance c'est un lieu dans lequel euh, différentes causes ont réussi à, à s'entendre notamment le, euh, le sur cette pétition le, les, les personnes handicapées ont reçu les associa- le, le soutien des associations féministes euh, parce que euh, cette affaire de déconjugalisation euh, est aussi une revendication des associations féministes. Et c'est une, c'est un des rares lieux au cours de l'histoire où euh, la cause du handicap n'a pas été portée que par des personnes handicapées, mais qu'elle a pu, enfin, que des alliances avec d'autres. Euh, segments euh, du mouvement social ont pu euh, se réaliser et là l'association entre, euh, entre les, les, les féministes et, euh, et euh, le, le monde du handicap les, 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 les groupes mobilisés parce qu'en fait c'est des tout petits collectifs Mobilisés sur les réseaux sociaux, très actifs, qui ont réussi à porter cette cause et à, la faire, et à la faire triompher. Ce qui montre aussi que le handicap n'est pas qu'une question de handicap et qu'elle croise d'autres, d'autres mécanismes de domination. Aux États-Unis, par exemple, l'intersection entre la question du handicap et la question de la race est, est cruciale. Un, un grand nombre des Noirs tués par la police américaine euh, sont aussi des personnes handicapées, sourdes ou déficientes intellectuelles, par exemple. Et c'est quelque chose qui a été beaucoup relevé dans le mouvement Black Lives Matter, de, de, de montrer qu'il y avait un lien, une intersection entre la question du handicap et, et la question de la race. Et en France, c'est ce genre de, de, de processus qu'on commence à voir. C'est aussi ce qu'on voit sur l'affaire de l'écriture inclusive, où, où, où le Jean-Michel Blanquer indique que l'écriture inclusive euh, en fait, il faut, il faut l'interdire parce qu'elle euh, empêche les enfants handicapés, notamment les 10. De, de, de pouvoir lire ce qui est une affirmation qui n'est euh, qui vérifiée nulle part euh, ce, qui est, ce qui, ça ressemble vraiment à, à, vraiment à un prétexte pour, pour trouver une cause légitime qui permettrait d'interdire l'écriture inclusive en réalité euh, on voit à l'intersection là aussi euh, de, de la cause féministe et euh, de la cause handicap on voit euh, des, des alliances se créer pour montrer qu'il n'y a pas d'incompatibilité du tout entre l'écriture inclusive et, euh, et le handicap et là c'est quelque chose qui peut être intéressant à analyser et intéressant à observer et peut-être une raison d'être optimiste en ces temps un peu troublés, c'est de voir justement ces causes qui étaient très sectorisées, très séparées et qui n'arrivaient pas nécessairement à, à, à s'allier les unes, les unes les autres, et bien à commencer à travailler ensemble. Et donc c'est ça que je vois moi dans, le, dans la question de la déconjugalisation, au-delà du fait que... C'est une cause qui semble totalement légitime et qui rejoint tout un, tas de, tout un tas de revendications, à la fois en politique sociale, dans le féminisme, sur le, le, la défamilialisation des politiques sociales françaises.
0: Et j'aurais une une, une dernière question sur le terrain des avancées. Pour le coup, euh, on a beaucoup dit qu'on avait désinstitutionnalisé le handicap psychique, notamment, euh, depuis une quarantaine d'années. Est-ce qu'on a aujourd'hui un recul pour savoir un petit peu dans quelle mesure euh, ça a été euh, à l'avantage des personnes souffrant de de handicap Avec quelles conséquences pour elles, pour la société, euh, aujourd'hui avec avec pas mal de décennies de recul
1: alors, c'est, c'est une question qui est à l'agenda politique et médiatique euh, euh, liée à des affaires récentes. Euh, c'est, c'est, c'est une question qui euh, suscite des, des, des controverses euh, assez fortes. Euh, c'est vrai qu'il y a eu euh, une désinstitutionnalisation, euh, notamment de, de l'hôpital psychiatrique avec un retour, un recours, pardon, croissant euh, à, à des. À des une hospitalisation en ville par exemple, euh, avec une volonté aussi de, de, de favoriser euh, l'insertion par le logement, euh, de transformer des modalités d'habitat euh, pour qu'elles soient plus, plus inclusives et qu'elles permettent aux, aux personnes vivant avec une déficience euh, psychique euh, de, de, de vivre au cœur de la cité. Euh, il y a eu des, des avancées, des projets, euh, des expérimentations. Euh, le, le, le regard a posteriori qu'on peut poser sur cette qu'on peut poser sur cette question-là, c'est c'est que les, les motivations tiennent peut-être davantage à l'absence de, de moyens dont, dont, dont souffre la, la psychiatrie en France et à l'état très délabré de et notamment du fait de la crise du Covid. Hein, ça, ça ça nous a sauté aux yeux. On peut voir effectivement. Euh, que, que, le, que, que la motivation de ce recours à la ville est peut-être davantage liée à une absence de moyens pour la psychiatrie en France qui a une volonté réelle euh, de faire vivre les, les personnes handicapées euh, qui vivent avec un handicap psychique dans, dans la cité euh, alors après ça, du côté de l'hôpital en tant que tel, euh, les, les collègues qui travaillent sur la question parlent d'une détotalisation des institutions. Ça veut dire que l'institution existe toujours, ses murs existent toujours. Euh, il parle, il et elle parlent d'une, désin, d'une détotalisation des institutions dans la mesure où euh, euh, par exemple euh, le recours à la force le recours à la contrainte euh, euh, est quelque chose qui est beaucoup plus réfléchi beaucoup moins automatique euh, ça n'empêche pas qu'il existe encore euh, mais qu'il il fait l'objet euh, de la part des, des, des soignants et des intervenants et des intervenantes il fait l'objet d'une réflexion beaucoup plus poussée euh, et il est devenu euh, le recours à la contrainte il est devenu euh, un des lieux principaux d'interrogation du métier lui-même euh, et donc le, le, cette détotalisation euh, on la voit dans une transformation euh, des pratiques et du rapport des soignants à leurs propres pratiques. Euh, Est-ce que c'est suffisant euh, est-ce qu'il euh, faut aller plus loin et aller jusqu'à la désinstitutionnalisation totale euh, C'est ce que euh, revendiquent aujourd'hui un certain nombre de, de, de mouvements de personnes handicapées. C'est une question qui soulève d'importantes controverses euh, et qui euh, montre bien en réalité que euh, la, la question du handicap pose très clairement la façon dont les sociétés ont envie de vivre, euh, des choix qu'elles font, des priorités qui sont les leurs, euh, qui sont des débats qui sont euh, complexes, euh, qui demandent de de, de, qui demande de se poser trois secondes, de réfléchir euh, qui demande de, de l'intelligence euh, de la réflexion, le recours aux sciences sociales, euh, de laisser la parole aux personnes directement concernées elles-mêmes, euh, qui ont très souvent été parlées euh, plus qu'elles n'ont pu parler euh, et, euh, et que c'est au terme de, de cette réflexion, ou c'est au cours de cette réflexion euh, qu'il faudrait peut-être engager si on rêvait un petit peu euh, c'est au cours de cette réflexion qu'on pourrait certainement voir arriver des solutions qui théoriquement ne euh, peuvent pas être tranchées mais qui en pratique grâce à la voix des personnes concernées et des différents intervenants euh, pourraient euh, devenir des solutions euh, pérennes vivables dans lesquelles les uns et les autres trouveraient de quoi, de quoi s'émanciper
0: ben, On terminera là-dessus Merci beaucoup Pierre-Yves Baudot Je rappelle le titre de votre ouvrage Le handicap cause politique Cette émission a été préparée par Marie Boéton avec à la technique et à la coordination Camille Bloomberg. Vous pouvez écouter et télécharger librement l'émission sur le site internet radio.amicus-curiae.net Ne manquez aucun épisode en nous suivant sur les réseaux sociaux ou en téléchargeant notre application.